0: Привет на часах, 9 утра, и это «Новости с базаром». Зовут меня по-прежнему, мне Игорь Таннер. Я буду ежедневно рассказывать вам о главных событиях в мире бизнеса, о новых стартапах и о том, как стать бизнесменом, ну, бизнес вомом Главан Карлсберга обвинил Россию в краже бизнеса. «Росатом» словами «вопросов нет», ответил на критику Лукашенко по БелАЗ. «Кремль» исключил свободный выход западных компаний из России. Покинувший Россию Декатлон заменит сеть магазинов Деспорта. МТС предупредила, что за бесплатную раздачу интернета заплатят все. Известии узнали о повышении расходов сотовых операторов на ЛТЕ в 10 раз. Спонсор подкаста «Глазбога». «Глазбога» — это самый подробный и удобный бот, пробив людей, их соцсетей и автомобилей, Телеграме. Глава Карлсберга обвинил Россию в краже бизнеса. Новый генеральный директор Карлсберг Джейкоб Аруб Андерсен занял пост в сентябре, заявил, что российские власти украли бизнес датской компании в России. Группа Карлсберг после начала военной операции на Украине и введения западных санкций против России пыталась продать принадлежащий ей пивоваренный завод Балтика и в июне 23 года объявила, что нашла покупателя и подписала с ним соответствующее соглашение. Цена и покупатель не назывались. В июле решением президента Владимира Путина завода Балтика был передан во временное управление Росимуществом. Это произошло в соответствии с указом главы государства о временном управлении некоторым имуществом, который был подписан из-за необходимости безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву санкции США и других стран. После этого Карлсберг разорвал все связи со своими российским бизнесом и не пойдет на сделку с правительством России, заявил Аруб Андерсом. Нет никакого способа обойти тот факт, что они украли наш бизнес в России, и мы не собираемся помогать им придать этому видимость за заявил генеральный директор Карлсберга. Росатом словами Вопросов нет, но ответил на критику Лукашенко по Беласу. У России нет нерешенных вопросов с Белоруссией по поводу проекта АЭС, сообщили РБК в пресс-службе Росатома. Что касается сдвижки сроков реализации проекта, то необходимо учитывать следующие факторы: основные этапы сооружения белорусской АЭС пришлись на непростой период пандемии и ужесточение внешнеполитической обстановки с возросшими санкционными рисками. Сам проект реализовывался в стране впервые, вставшей на путь большой атомной энергетики. У нас никогда не стояла задача ускорить процесс сооружения в ущерб требованиям безопасности, заявили в госкорпорации. Россия страна взаимодействует с белорусской по всем вопросам, возникающим в ходе реализации проекта, включая сроки сдачи второго энергоблока. Росатом подчеркнул, что БелАЭСМ первый полностью реализованный проект компании по сооружению атомного энергоблока поколения 3 за рубежом. В корпорации добавили, что срок жизни АЭС измеряется десятилетиями и для Росатома нормальной практикой является идти навстречу заказчикам по отдельным позициям на взаимовыгодных условиях. Коммерческую составляющую в госкорпорации не комментируют. Кремль исключил свободный выход западных компаний из России. Западные компании, которые приняли решение уйти с российского рынка, будут делать это на условиях, которые выдвинет правительственная компания, сообщили журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Свободного выхода, конечно, сейчас быть не может и комиссия это строго регулирует, сказал он цитата по Интерфаксу. Песков отметил, что Россия по-прежнему страна, которая остается открытой для зарубежных инвестиций. Может быть, кто-то скажет, что сейчас это звучит несколько противоречиво. Нет, вовсе нет. Многие ниши, которые освобождаются здесь после ухода одних компаний занимаются другими компаниями. Если уходят компании одних стран, то компании других стран проявляют повышенные интересы, заявил он. Россия создает для таких компаний комфортные условия, но для уходящих западных компаний ситуация иная, отметил он. С учетом той квази войны, которая ведется с Российской Федерацией, коллективным западом, в том числе экономической войны, конечно же, в отношении этих самых западных компаний, которые отсюда выходят под давлением своих правительств, действует особый режим, заключил пресс-секретарь президента. Покинувший Россию до котла он заменит сеть магазинов D-Sport. Покупатель российских активов спортивного ритейлера Decathlon компании APM запустит новую сеть спортивных магазинов d рассказали ТАСС-компания. Магазины D-Sport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров, сообщили представители IPM. 25 января французский ритейлер Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Стоимость подразделения, владеющего 28 объектами, оценивалась примерно в 10-15 миллиардов рублей. В июле правительственная комиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку по продаже активов компании APM. В собственности у Декатлона в конце мая было 25 гипермаркетов и один склад по данным спарка парка Еще 16 магазинов находились у российской дочки ритейлера Окта в аренде. МТС предупредила, что за бесплатную раздачу интернета заплатят все. МТС выступает против сохранения безлимитной раздачи интернета с мобильных устройств и не согласен с требованием Федеральной антимонопольной службы ФАС об отмене соответствующей платы, сообщили в пресс-службе компании. 18 сентября ФАС обязала российских мобильных операторов из Большой Четверки отменить плату. Раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства. Компания навязывает абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. В МТС пояснили, что текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств, тогда как для ноутбуков и настольных компьютеров, потребляющих больше трафика, предусмотрена другая линейка тарифов. Выравнивая стоимость трафика для всех категорий устройств, приведет к тому, что операторы будут вынуждены поднять стоимость трафика для всех. Тарифов. Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик, подчеркнули в компании. Известия узнали о повышении расходов сотовых операторов на LTE в 10 раз. Плата сотовых операторов за использование всего радиочастотного сектора в 2024 году может подняться вдвое, если Минцифры одобрит новую методику расчета этого платежа, пишут известия со ссылкой на источники. Сейчас операторы платят за использование частоты для 4G, это LTE, со значительной скидкой как перспективную технологию, появилась на российском рынке в десятых годах. Однако новая методичка не относит LTE к таким технологиям, а потому плата за частоты может вырасти в 10 раз на рассказал собеседник издания. В то же время источник газеты в госорганах назвал вопрос о повышении платы уже решенным. С его слов, это позволит привлечь бюджетный дополнительно 20 миллиардов рублей, которые требуются для выполнения социальных проектов в сфере связи, например, для подключения к интернету небольших населенных пунктов. О других событиях в это же время не пропустите. У микрофона был Игорь Таннер. Пока.